0: obriga-nos a distinguir o que é importante daquilo que é acessório. Elisabeth Jacinto, o que é que aprendeu até hoje sobre si que só podia mesmo ter aprendido no deserto? Eu não vou dizer que aquilo que eu aprendi no deserto só podia ter aprendido lá e
1: não podia ter aprendido noutra circunstância ou noutro sítio qualquer do mundo. No mar? <risos> ou, exatamente, ou montanha. em ambientes de gelo, ou na montanha. Isso poderia ter acontecido, mas a verdade é que quando nós estamos numa situação em que Uh, é a nossa sobrevivência que está em causa e é realmente aquilo que é importante, é isso mesmo, a gente percebe o que é que realmente é importante para nós. E tudo o resto, coisas que nós damos valor no nosso dia-a-dia -dia e que não têm interesse absolutamente nenhum. Ali é a nossa sobrevivência, é o saber estar naquele sítio, são as opções corretas, é a decisão certa, que pode condicionar a gente viver ou não viver. É claro que eu nunca estive em situações extremas, hum. mas percebo. Posso entrar nelas facilmente se perder a cabeça, se me desorientar. E que as opções no meio do deserto são fundamentais. Por exemplo, há pessoas que me dizem ''Ah, eu não era capaz de fazer o que tu fazes eu não era capaz de estar um dia sem tomar banho.'' Eu digo assim, não parou para pensar, não é? Que, ''Ah, eu não há casas de banho, eu não era capaz, porque sem ir à casa de banho.'' São estas coisas que eu digo, isso não tem importância nenhuma. O que é importante é ir à casa de banho, nem que a casa de banho seja um arbusto ou um pedregulho. Ou não sejam nada porque não há nada, mas a gente tem que fazer. E utilizam o espaço que há. Pronto, são essas coisas que é importante a gente perceber. E que no deserto, no, nas minhas idas para o deserto, percebi rapidamente o que é que de facto é importante para nós.
0: Jorge, esta aventura da Elizabeth é uma aventura a dois, não é? Porque o Jorge é que andava foi, de
2: mota. Mas foi quase ao mesmo tempo eu hum. confesso que foi quase ao mesmo tempo eu, eu não andava de moto, nós tirámos nexi, a carta ao mesmo exato, tempo a foi dois eu nasci no meio numa, numa família onde me educaram para ser penso eu, um chefe de família normal com uma licenciatura e a trabalhar em qualquer empresa que me desse respaldo enfim, familiar e tal pronto, era isso que os meus pais, nós somos também fruto da educação que temos, para além da base genética não é? E, e de repente a minha vida eu passei a acreditar no destino que a minha vida mudou pá, nem eu sei explicar como mas de uma forma de 180 graus direi eu quase não é e agarramos isto ao mesmo tempo de facto primeiro mim começámos a aprender a andar de moto e achámos engraçado aquele contacto com a natureza para nós era chegar a sítios que era mais difícil de chegar que era preciso chegar a fazer dias a pé para lá chegar é conhecer outras coisas ou quando digo outras coisas digo outros ambientes até que chegou uma altura que nos proporcionou Contacto com o deserto, que era algo que pá, a mim me metia algum receio. Confesso que não foi nada, Elizabeth, e eu, com alguma excitação por ser uma corrida e tal, início para mim foi um bocadinho mais complicado. Não é? Depois começamos a apaixonar pelo que é difícil. Tal como eu mergulho, nós também mergulhamos, começamos a apaixonar pelo que é difícil, porque é duro, pelos é como, desafios que puxam por nós e o que Mela diz e que nos põe critérios na vida. O que é que é importante? Respirar, beber água, comer, é o que é importante. A nossa história é uma história muito
1: em conjunto, porque nós, as primeiras, os passeios, as passeatas, fizemos-la toda em conjunto, depois, quando começou a história das corridas, as primeiras duas corridas nós fizemos em conjunto. Quando foi para a terceira que a gente percebeu que não, percebeu que não tinha meios de pagar a corrida, uh, já nem tinha dinheiro nem para ir para o supermercado. E aí o Jorge fez aquela opção que ditou tudo isto que se ah, tem passado não. ao longo destes anos, que é tudo bem, eu acompanho, estou sempre contigo neste hobby, mas... Não a fazer corridas contigo, mas a apoiar em tudo o que for necessário. Daí ele ter aprendido mecânica, fazer uma -me assistência à moto, mas então a partir daí passei eu a fazer as corridas sozinha. Mas ele teve Porque sempre. O
0: Jorge achava que, sendo mulher, era mais fácil encontrar patrocínios. Exatamente. Sim, não era exatamente.
2: só. Eu, eu achei, francamente, que, ela, que ela, tinha ela tinha mais jeito mais que eu. Jeito, é uh, isso. Eu, eu, isto não, não sei se devia dizer, mas também dizer a verdade enquadrada acho que não tem grande problema. Eu hoje não sou assim, mas na altura, estamos a falar há 30 anos atrás, 27, não sei bem, eu as três corridas que fiz, duas acabei exaltadíssima, aos empurrões, a ao outro adversário, enfim, concorrente também, porque nos tocávamos nas motas, a não sei o quê. havia
0: despico à flor da pele. Exatamente,
2: eu achava que era excessivamente competitivo e que isso não era saudável para mim. Não, não, não gostava, depois meditava no tema e não gostava das figuras que tinha feito, não é? E digo não, eu exito demasiado com isto não tenho cabeça, as corridas não é só para quem tem jeito e resolve acelerar, há aqui um conjunto de coisas que tem que ter, tem que a pessoa tem que usufruir. Não é? Eu saio daqui exaltadíssimo, com vontade de espancar alguém, e isso não é bom, não é, Porque isso não faz sentido nenhum, não é. Então achei que não tinha feito, depois achei que ela tinha jeito. E lembro na última corrida ela até passar de repente por mim. E eu disse assim, pô, de facto, ela tem mais gente de que eu. E depois, por ser mulher, de facto, era mais fácil de patrocínios do que para mim. Se também contou, não é? Uhum. Mas não foi a única opção.
1: Mas, conclusão, depois o Jorge aprendeu a fazer mecânica. Acabámos por partilhar o hobby sempre em conjunto. E, hoje em dia, uh, é ele que está no caminhão de assistência, é ele que faz a gestão da equipa uh, e está sempre comigo nas corridas todas. Portanto, estamos sempre juntos. Sim. Mas, quando as pessoas me perguntam, ah, mas como é que... O Jorge consegue ficar na sombra, eu digo, ele não fica na sombra, ele tem um traço de caráter que lhe permite superar isto tudo, é que tem um ego enorme e tem consciência do valor que tem e da importância que tem na equipa e, portanto, não se sente de forma nenhuma na sombra nem minimizado. Secundário, não é? Exatamente. Uhum. Portanto, eu digo a toda a gente, não conseguiria fazer o que fiz se o fizesse sozinha de maneira nenhuma. Portanto, isto é um desporto de equipas e, para além disso, há sempre aquele aspecto familiar que nós aqui conjugamos os dois, pelo facto de estarmos juntos, não é? Uh, e porque nós temos sempre aquela aquela maneira de estar que se um diz mata, o outro diz se não é? Estamos sempre de acordo, não é sempre, mas às vezes no rumo, quando estamos de acordo, estamos de acordo e vamos por aí fora. São horas um somos pouco. muito diferentes. Somos muito hum, diferentes bem, exato, na maneira somos. de ver, de estar, de, de encarar as coisas, mas complementamos muito. Quando tomamos uma decisão e dizemos vamos fazer isto, trabalhamos os dois para aquele objetivo, para aquele fim, e então aí vamos muito bem encarreirados, não somos pessoas nos organizadas e tu fazes isto, eu faço isso. Cada um pega numa matéria de uma forma espontânea e ele pega naquilo que eu não gostava de pegar e eu pego naquilo que ele não gostava de pegar. E, portanto, complementamos muito bem e fazemos uma boa equipe. Por isso, nós temos sobrevivido, entre aspas, nesta, nesta área durante estes
0: anos com alguma facilidade. E sabem exatamente o que é que cada um não gosta de fazer para o outro agarrar? É muito espontâneo, eu acho, que não é... Por exemplo criamos
2: não, divisões assim. Não, o Jorge é
1: muito social, por exemplo, uh, se a gente faz uma corrida ou se acontece qualquer coisa boa, ele é o primeira a pegar no telefone, a uh, dizer às pessoas, aos patrocinadores, aos amigos, eu não, pelo contrário, sou mais retraída, calma, não diga a ninguém, ele diz que eu não valorizo as coisas, mas ele consegue valorizar. Portanto, há sempre um um complemento entre os dois de uma forma muito natural. E, e ela tem que é muito mais capacidade raramente, de trabalho que eu. raramente há conflitos. Eu trabalho bem
2: dias. 10, 12 horas por dia, depois vou-me abaixo. Hum. Não tenho pilhas, não começa a saturar-me. Ela não, ela consegue estar 16, 14, 17 preciso, horas a trabalhar. Também. É assim um bocadinho ao limite. Agora um bocadinho menos, confesso. Mas já a vi muitas vezes a trabalhar 14, 15 horas seguidas sempre animar dia sobre dia. Epá, aí eu vou-me não Não tenho essa capacidade que ela tem. Acho que sou mais criativo por um lado, ela é mais consistente, de facto, somos muito diferentes, mas como não mas competimos um com o outro, é positivo. É o vosso é o combustível. É, Acaba é por ser um bocadinho, é? Não é? é. Acaba por ser. É. há 30 anos vivemos juntos e. Ah.
1: E não é fácil quando se vive e se trabalha... 24 e se horas conjunto, 24 não é? Nós estamos sempre juntos e é, o nosso dia-a-dia -dia, uh, muitas vezes começa a dizer então o que é que vamos fazer hoje para a gente se organizar um com o outro, um vai para um lado, um vai para o outro, mas temos que ter uh, as coisas todas estipuladas em conjunto. E não é fácil, não é? Uh, manter uma relação sólida uh, com, com harmonia e, e com qualidade e isso tudo. Eu costumo dizer que as relações, a gente tem que lutar por elas, elas não acontecem por acaso, não basta adorar uma pessoa ou estar apaixonada por elas as relações têm que ser cultivadas e têm que ser cuidadas. E acho que nós, como somos muito diferentes um do outro, e espigamos também facilmente um com o outro, tivemos consciência disso desde o início, então aprendemos a lidar um com o outro, aprendemos a estar e a gerir a nossa relação para além da parte de trabalho da parte profissional e isso acho que faz a diferença e faz com que a gente se dê bem estes anos todos e continuamos em conjunto
2: é. <risos>
0: Sim. Uh, A Elizabeth era professora de Geografia, Sim. não é? Uh, isso é público e o Jorge era?
2: Eu eu que trabalho com ela na área da gestão há pff, 25 anos, Sim. antes disso eu fui comercial primeiro trabalhei Portanto, se conhecem... numa empresa, conhecemos na faculdade depois da faculdade eu fui trabalhar para uma empresa que acabei rapidamente mas o namoro
0: começa logo aí na, na faculdade, faculdade. Sim, sim foi na
2: faculdade foi na faculdade foi Aliás, um namoro
0: curto fomos sim. juntos rápido sim
2: foi aqueles namoros que a pessoa já está no quarto ano e pronto já está com vontade de sei lá de criar um ninho de, não, não... de
0: independência e de, independência. de partilhar essa independência e, exatamente e fora mas da eu rapidamente pais, é? É. fui
2: trabalhar para o Libera das Mães tive lá uns anos depois vim para Lisboa e, e depois, mais tarde, como a minha família sempre se dedicou muito à área da porcelana e tal, acabei por ir parar com o meu pai a, a comprar porcelana na China, imagino. Depois também me aborreci porque achei que a relação acabava por sofrer demasiado, não é? eram longos períodos que estava fora e imagino, naquela altura ainda por cima as ligações já não eram mais, mas não são as que são hoje, tudo é muito mais fácil, não é? Sim. lembro de demorar às vezes 21 horas para chegar a Hong Kong, que na altura não havia voo direto. E, epá, era pesado, não é? E depois aí sim, fui dar aulas. Depois desisti disso e disse, epá, estou farto isto, isto. Também
0: foi dar aulas de Geografia?
2: Sim, para uhum. casa, mas foi só quatro anos e pouco. Epá, e depois isto da competição começou, começou a ganhar força, a ganhar força e, e eu comecei exatamente a gerir o projeto e a aprender na altura mecânica. Ao princípio nem tanto, mas quando eu deixei, acabei foi quando a Elizabeth acabou por ter o patrocínio da KTM internacional embora de um, uma forma mais escondida ao princípio e tal penso por ser mulher, não? esta coisa de ser mulher neste meio nem sempre é muito evidente hum. e, mas eu acabei por ir para a Áustria aprender mecânica e, e pronto cada um dos tipos de mecânicos, há uns que desenvolvem os equipamentos não é? quando se está a falar de competição há uns, não era o meu caso, eu era de terreno não é? a única coisa que sabia era manter a moto não era desenvolvê-la e, e, pá, e resultou bem fizemos muitas corridas juntos umas 32 ou, já não me lembro bem 29 ou 30, 32 já não me lembro bem e, e foi, foi muita coisa não é? aliás houve um ano que nós quase tivemos 7 meses fora foi uma coisa horrível quer dizer sempre fora de casa, nunca estava em casa não. mas sempre entre os seus <risos> sim
0: e Elizabeth ainda se lembra do, do, do momento ou do dia ou do clique em que percebe que vai ser piloto e a professora de geografia já era esse momento não foi assim tão evidente, ou seja, eu lembro
1: momentos importantes na vida, mas a questão foi que a certa altura eu decidi fazer o Dakar uh, e fiz a primeiro ano, eu achava que, que era a super mulher, que ia conseguir fazer aquilo que poucos homens conseguiriam fazer, mas que eu era capaz de fazer, e então tentei um primeiro ano, desisti e o segundo ano desisti, mais uma vez. E aí eu tomei consciência de que, tinha que me dedicar mais ao desporto se eu quisesse, de facto, concluir o Dakar. E foi aí que eu, pela primeira vez, pedi dispensa de serviço na escola, uh, pedi uma licença em vencimento para me dedicar de corpo e alma uh, ao todo o terreno. E foi aí que eu percebi que, de facto, na pessoa se dedica 100% a alguma coisa, a gente faz muito melhor. E aí eu senti, assim, um, uma golfada de ar fresco e as coisas começaram todas a correr muito melhor. E, de facto, a partir daí eu consegui fazer aquilo que queria. E foi a partir daí que depois as coisas se foram
0: instalando. Ou seja... E esse 100% uh, significa apenas que é preciso a pessoa de facto estar completamente disponível para se entregar uh, hum. e para ao entregar se poder receber uh, disponibilidade também. Disponibilidade de espírito, disponibilidade de tempo... Acima de tudo isso, <risos> para treinar é complicado, exatamente. Portanto, tem muito Ela a ver levanta com o treino.
2: Depois das 7 da manhã, às 7, é? é. 7 e meia está a treinar, depois aparece às 10. Imagina então, imaginar trabalhar.
0: Vamos aqui uh, antes, assumir perante os ouvintes que estamos a, a, a gravar uh, uh, durante a manhã. Quer dizer que uh, antes de vir aqui para o estudo, da Elisabeth é. já foi para o ginásio. Normalmente, entre as
1: 7 e meia e as e meia, estou no ginásio e faço preparação física ao longo de todo o ano. Exatamente, é? hum. e agora com o caminhão, não tenho aquela questão de dizer vou treinar com o caminhão, mas com a moto eu treinava no princípio só aos fins de semana depois comecei também a treinar durante a semana e portanto é preciso tempo é preciso disponibilidade de tempo e é também preciso disponibilidade mental não é para a gente pensar nas coisas, se organizar planear dar projetar. apoio aos profissionadores
2: e descansar, é porque preciso, tu não consegues treinar vejo, sem descansar
1: é preciso muita coisa uhum eu andava muito dividida com as aulas e trabalhava muito e tinha sempre muitos projetos giros na escola e, e gostava muito de dar aulas e fazia sempre muitas coisas com os alunos e portanto andava sempre muito dividida é claro, tinha, tinha muita energia e andava sempre a correr de manhã um à noite hum. e depois tive uma fase em que dava aulas à noite, que saía da escola às onze e meia e portanto levantava-me cedo e aquele dia era sempre a correr de um lado para o outro de forma que às vezes tinha no meu telefone várias mensagens do Jorge Adame Descascas a dizer: Mas eu nunca te vejo, eu não consigo falar contigo, eu preciso falar contigo. Porque andava sempre tipo mel de um lado para o outro a correr, sempre uma agenda super cheia. Uh, mas depois, com, quando me dediquei 100% ao desporto, as coisas tornaram-se mais fáceis.
2: Era impossível, esta carreira era impossível sem dedicação, era impossível. Aliás, nem conheço ninguém que eu tenha feito sem pois. dedicação, porque é preciso, que eu estava a dizer, é preciso descansar, as pessoas têm que descansar para treinar como deve ser, é preciso ter tempo para comer. Não se pode comer tipo fast food e não sei o que, uma atleta não pode, não é? E, olhando para a Elizabeth, os anos que anda lá e, e o facto dela ela conseguir ter a capacidade que tem, tem a ver com isso, não é? Com o treino, com o descanso, com a comida. E depois, para manter os patrocinadores, tens de perder
0: tempo. E o Jorge como é que faz? Acompanha essa... Não, a parte... Essa... Eu faço preparação física, mas não, não a
2: dela, isso era impossível. <risos> quer dizer, não era impossível para mim, mas quer dizer... Isso, assim, não...
0: Também tinha que se mentalizar, tinha que primeiro muito. ganhar disponibilidade. Mas faço, faço
2: umas 6 horas Então 6 horas vamos lá semana. perceber
0: que treino é esse. É diferente agora, que estamos nos caminhões, não é? Portanto, a preparação uh, física hum, ou não? Eu antes apostava
1: muito mais na força, porque era aquela história da moto pesar 200 kg e ter que levantar no chão. Agora, o caminhão... Tenho um treino muito vocacionado para a resistência física, para a coordenação, porque a post está sempre aos e a gente tem que fazer tudo bem feitinho, como se ele tivesse as quatro rodas no chão certinhas. Uh, mas tenho um, um treinador, o Carlos Fernandes, que me faz um plano de treinos e que me acompanha sempre e que tem sempre lá exercícios diferentes e variados para eu ir fazendo em cada dia.
2: Uhum. E a coordenação facto, é muito importante.
1: Vai para as máquinas? Uh, desde, desde corrida uh, na rua, desde máquinas, desde flexibilidade... Não, tô, não faço muita carga pesada hoje em dia, uhum. faço de vez em quando, mas o nosso exercício é mais de exercícios como é que... Como é que se chama aqueles exercícios de circuito que a pessoa está sempre a fazer vários exercícios diferentes? Com o coração a bater, quase não tem tempo de descansar e passa uhum. um para o outro, para o outro. É para outro. Durante, depois são <risos> ao beat, não é? Não Porque, sei agora. Há muitos nomes técnicos sim, sofisticados, exatamente. mas nós lá no, entre nós chamamos o circuito. E quando o Carlos vem com hoje, vamos fazer um circuito, já sei que vou sofrer, que vou ficar arrasada para o resto e do e dia E às vezes nem são
0: precisos uh, muito tempo, nem é muito não. tempo, não, não nem, é. nem muitos, uh, ou aparelhos. Não ou instrumentos às não é? vezes é uma
1: bola um colchão às vezes basta, um exato. step e já está e a gente sai de lado
0: completamente roto para o resto do dia 10 segundos exatamente retoma é repete não é Eu, tem muito a lógica é. da, da, da repetição e, e então e em termos de alimentação é a alimentação de um desportista naquilo que uma pessoa imagina que é a alimentação de um desportista ou, ou... é assim, no outro dia estava a falar com alguém
1: e a falar com essa pessoa percebi que ao longo destes anos todos nunca tinha ido. a Uma nutricionista, por exemplo. Hum. Mas sempre tive muita preocupação em fazer uma alimentação correta e uma alimentação saudável houve muitas coisas que deixei de comer e de beber muito cedo uh, do os refrigerantes e as comidas industrializadas isso abandonei muito cedo para ter a preocupação de fazer uma alimentação muito saudável e equilibrada eu sou daquelas pessoas que me dou ao trabalho de comprar o grão seco pôr a, de molho, pôr na panela de pressão essas coisas que ninguém já hoje em dia faz comprou uma latinha que já está já está feita, eu dou o trabalho de preparar as coisas para as congelar eu próprias enfim, tenho uma certa preocupação com a qualidade
0: uh, e com a quantidade também mas até agora as coisas têm funcionado, A genética bem. também ajuda, não? Ah, claro. Imagino Sim. eu, porque claro. a Elizabeth claro. é, claro. é magra e, portanto, isso, claro. isso também ajuda. Eu tenho uma avó que viveu até os 101 anos, portanto... <risos> isso é bom sinal também. Então, e o que é que é pecar na alimentação? De vez em quando, quando... Ah, hoje tenho de pecar, é o okay. quê? Oh, ir à pastelaria comer bolos... Esse é o drama. <risos>
2: comer Esse bolos é drama. e aqueles bolos É lá uma pastelaria que já conhecem, lá vem o palmeiro... <risos>
1: Uh, esse, se calhar, é, é a pior coisa que faço, mas sou golosa, sempre fui.
2: Pecamos, mas com qualidade. Ou seja, já não como qualquer bolo, já nem, não como qualquer gelado, mas há hum. gelados que nos matam. Não é? Lá vamos nós para o lado, às vezes a fazer uns quilómetros Sim. valentes. Ou seja, há, há sítios que nos apaixonam e nós gostamos de comer e tal, e lá vamos os dois. Mas já não comemos qualquer coisa.
0: E agora que a Elizabeth está novamente a preparar-se para mais uma aventura, explique-nos o que é que o deserto tem de tão fascinante e de tão especial que ele levou a, a ir para as, a optar pelas corridas em África e a abandonar definitivamente o Dakar, que enfim é a prova mítica, mas como sabemos, mudou geograficamente, ah, não é? E é preciso a pessoa se saber distinguir muito bem entre o que é o nome, o que é a notoriedade
1: de uma marca e o que é o produto realmente. E eu, esta mudança do Dakar para a América do Sul permitiu-me perceber isso tal e qual. Ou seja, o Dakar foi anulado e eu, no ano seguinte, tal como toda a gente, fui cheia de curiosidade para a América do Sul fazer o um Dakar num outro sítio, numa outra parte do mundo. Em
2: 2009.
1: E percebi uhum. que, de facto... Aquele não era o rally que me tinha apaixonado, que me tinha feito tanta concessão, que me tinha feito trabalhar tanto, que me tinha feito prescindir de tanta coisa e para estar ali.
2: E ver muitos amigos partirem.
1: Exatamente. Ou seja, eu ali, naquele, naqueles dias, nos poucos dias que estive em prova, acabei por perceber que não era aquilo que eu queria. Ou seja, depois tive que pensar o que é que, de facto, mexe comigo em África. São várias coisas. Um deles é o tipo de terreno. O terreno é muito variado e é muito difícil. É sempre diferente. Eu posso passar na mesma zona todos os anos e encontro uma variedade de terreno, mesmo que eu passe exatamente no mesmo sítio. E vou-lhe dar um, um, um exemplo. Vou um ano em que tenho uma pista de areia que tem a sua dificuldade, mas que se faz, mas depois no ano seguinte não choveu o ano inteiro, a areia está tão mole, tão mole, tão mole que o caminho não anda em terra, ou então choveu imenso e chego lá tem tenho tantos tufos de erva que não consigo andar. E a condução é completamente diferente. E isso ainda é maior. E depois temos. Uhum. Esta é a parte da condução. A condução é sempre um desafio. A parte da navegação. Nós temos terrenos em África que passam 500 veículos e não ficam rastros. E a gente tem que saber para onde é que vai, não é? Porque vão todos na mesma pista, eles foram para aqui, a gente também vai, nem precisa olhar para o roadbook. Não, a gente tem que forçosamente, em cada sítio, perceber qual é o nosso caminho, onde é que estamos e para onde é que queremos ir. E depois, estamos completamente sozinhos. E este é o ponto forte do grande desafio da África. É o estamos sozinhos. Uhum. Ali não há. É o grande problema e é o grande fascínio, Exatamente. Né? É. É, são uhum. as duas coisas. Ali não há rede de telemóvel, não tenho pessoas a aplaudir-me, eu tenho que ter o meu entusiasmo do princípio ao fim, durante aqueles dias todos, para aguentar a conduzir a um bom ritmo, não são os aplausos das pessoas que estão no terreno que vão mexer comigo e me fazem andar mais depressa, eu posso fazer uma etapa inteira, sempre cruzar praticamente com outros concorrentes, sem ver ninguém, sozinha mesmo com a minha equipa, e aí tenho que dar o meu máximo sempre, e se tiver um problema, eu tenho que o resolver, já teve. Vários. já tive já vários e claro. tive sempre que os resolver e tive muitas situações de dizer assim pá, agora não consigo sair daqui vou ter que desistir, como é que eu saio daqui e depois começar a pensar, a dar voltas à cabeça não, eu não posso desistir começar a pensar nas pessoas que, apoiaram, que me apoiaram nas pessoas que, que me deram o seu incentivo no trabalho que tive para estar ali e de repente começa a perceber que não, que vou passar ali quantos dias ou quantas noites à espera que me vão buscar. Não, tenho que sair daqui e de repente estou comigo a encontrar a solução para o problema, a resolver um problema que nunca pensaria que era capaz de fazer ou que a porta da minha casa, se calhar, com todos os meios, não o conseguiria resolver. E isso é muito giro, a gente olhar para trás e dizer, epá, eu consegui fazer isto, eu não sabia nada de mecânica e pus a moto a andar. Eu acho que isto depois mexe muito connosco. isso acontece por porque? porque estamos sozinhos. Porque é pior ficar no deserto do que trabalhar para arranjar uma solução. Ir-me embora para o acampamento onde estão todas as pessoas, onde está a comida, onde está a tenda para dormir, onde está a roupa para vestir.
0: Hum. Ah, e a gente quer avançar, quer-se ter amor ali. E nestas circunstâncias em que a Elisabeth está completamente sozinha, o Jorge, que não está com ela, como é que vive esses momentos? Tem, tem as
2: minhas aflições porque tem que ir de um sítio a outro. Uhum. Às vezes são só 400 km, pronto, é só. só, é fácil, mas às vezes são 700 800. Né? E numa ligação de 800, eu vou preocupado comigo, confesso. Só quando me ligam ou de Lisboa me ligam, porque eu, como passo sempre em cidades, acabo sempre a ter rede ou, ou tenho sempre o telemóvel satélite, o telefone de satélite, desculpa, ligado né? e podem mandar uma mensagem. Hum, Posso-me perceber que há um problema com ela, mas se ninguém me disser nada, eu tento que está com a minha equipa. Exatamente, tento é chegar ao sítio. Eu sou útil é a chegar ao para aquela velha
0: sitio. máxima, as más notícias chegam depressa. Ou, ou quando estamos no deserto, não funciona? Não, não assim. funciona,
2: funciona, funciona, <risos> funciona porque há trekkings e as pessoas hoje em dia já acompanham as coisas uhum. melhor não quer dizer é nós temos a função é chegou
1: ao acampamento e eu não chego e as Sim. horas passam e eu não chego isso aí, aí começa, é começa a ser, a ser problemático
2: mas seja como for eu tenho que chegar aos sítios primeiro não é pronto e, e muitas vezes ela chega primeiro que nós nós somos três no camião ela também está com mais duas pessoas eles são três nós somos três uh, curiosamente ou não uh, somos amigos Para além de ser minha equipa somos amigos uh, e eu sinto-me tranquilo porque ela vai com dois amigos no fundo está a correr enfim com
0: era pior quando ela ia de mota
2: muito pior Sim. não é, nem dá para explicar não é essa, essa é a razão porque eu percebo que um o Motar hoje em dia prefira mil vezes estar na América Latina. Tem que ser um homem muito especial para estar sozinho a fazer em África, passar aquela Mauritânia toda. Mas, é, pá, está a brincar, não é? É gente muito especial. Nos quatro primeiros casa que fizemos em África, eu vi desaparecer pessoas que conhecia ou ficarem paraplégicos, 11 imagina não é? Pessoas hum. que eu conhecia. E não eram aqueles acidentes de tráfico que podem acontecer, porque era muita gente, não é? Não, não, eram pilotos e... e questões de, de condução, de, de, excesso de, cansaço. de excesso de cansaço, aquilo era horrível, é? Tem que reconhecer que nós passámos todos os limites, houve ali uma altura, no, no DACA 2001 e Elizabeth despedimos, despedimos um do outro, foi quando eu disse, temos que acabar com isto, quer dizer, isto não faz sentido nenhum, então agora...
0: Despediram-se mesmo a pensar que é, podiam não voltar Exatamente, a, 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 porque nós víamos
2: as pessoas a desaparecer, nós hum. vimos os amigos a ficar doentes, paraplégicos, sem não sei quê, sem aquilo, a morrer, porque as motos eram muito pesadas. e depois mudaram, até as próprias organizações perceberam que aquilo já estava todo no limite desapareceram as motas de 600 cm uhum. cúbicos e passaram para as quatro e meio. tem menos de 50 ou 60 kg. não tem nada a ver. É
0: nessa moto ainda que sim, a Elizabeth faz quilos, exatamente. a sua última prova em que termina já sim. com... Sim, sim partido. Tratura, costelas sim, partidas.
1: Era uma moto enormíssima. E sim. com o um
0: pulso partido, julgo que é isso, uh, não é que é, que... Não
1: era não era o... Não é o pulso? Era o não, eu, eu tive vista uma fratura nos três ossos do metatarso. Uh, fraturei duas costelas e tinha uma lesão no ombro, no ombro. que eu pegava no pulso, pegava na mão com a outra mão para pôr no volante da moto para conseguir conduzir e chegar. E fiz uma, uma lesão na virilha <risos> que quando montava quando me preparava para montar a moto levantava a perna tão devagarinho, devagarinho que de repente via toda a gente a olhar para mim à espera que, que eu caísse antes de montar porque demorava um tempo infinito para me sentar em e cima moto da moto. E a moto pesava 200 kg. E a moto pesava 200 kg, era extremamente pesada e eu lembro-me dizer aos Jorge não, eu quero uma, uma 400 quero uma moto pequenina, ele dizia, mas como é que tu metes tantos litros de gasolina numa moto pequena, não consegues andar, não pode ser, e é muito difícil e não há motos no mercado, e era aquilo tudo que eu sonhava a mota pequenina, maneirinha, que levezinha agora, não é? e agora Sim. até os rapazes andam com essas motos e na altura eu não tive essa oportunidade e teria feito muito melhor, dia. sem dúvida tinha, porque a moto era muito pesada de conduzir, nós tínhamos que é outra coisa que também mudou tínhamos um intervalo de 15 minutos uh, após 300 km de percurso e esses 300 km podiam ser muitas horas para abastecer e comer, ou seja, ou seja, tínhamos uma neutralização. A partir dali, testava-se a moto, comíamos e avançávamos. E eu lembro-me. Que nesse intervalo de tempo a pessoa descontraía-se recuperava um bocadinho de forças porque comia e quando eu pegava na moto eu sentia-me desesperada porque a moto sentia -a tão pesada, tão difícil de conduzir só eu que a que ficava diferença... Ficava mais pesada ainda. Muito mais pesada uhum. porque eu chegava com o depósito vazio depois ela tinha 30 40, litros, 40 42, litros de, a última de levava gasolina 42. Pá, que são muitos quilos e nota-se muito diferença porque a gente, toda a condução é feita com o corpo não é uh, e eu lembro de me sentir desesperada aqueles primeiros quilômetros até me adaptar outra vez ao peso da moto e portanto se... e é depois desse Dakar que se uh, acabou sim, uh, sim, uh, sim. nas motas foi, uh, foi acabou. o quarto eu consegui finalmente atingir o meu objetivo como eu dizia a Jorge, quero fazer um Dakar duro e difícil,
0: e isso toda a gente vem do facto que eu de... tinha feito. Na edição anterior, ter terminado, mas o Dakar ter menos dias e todos, todos acharem o que... Porque, uh -huh, a história que eu fiz,
1: o primeiro Dakar tive problemas mecânicos de destino, no segundo o Dakar tive problemas mecânicos de destino, e como era sempre a mota que que cedia, eu continuava convencida que era a super mulher e que que era capaz de fazer aquilo que pouca gente fazia. No terceiro Dakar, de facto, consegui fazer um Dakar espetacular, não tivemos problemas absolutamente nenhums. Apenas o, o rapaz que fazia equipa comigo ficou sem gasolina, eu voltei 20 e tal quilómetros para trás, encontrei o palho da gasolina e acabámos a etapa juntos, mas para além disso tudo correu bem. E ganhei a Taça das Senhoras, porque as minhas adversárias tiveram problemas e eu venci a Taça das Senhoras. E eu estava felicíssima, tinha realizado o meu sonho. Mas as pessoas davam-me os parabéns, davam-me as palmadinhas nas costas e diziam-me parabéns, tu foste fantástica, conseguiste finalmente realizar o teu sonho e até ganhar a taça das senhoras, mas depois vinha sempre aquela maldita frase que toda a gente dizia, pois mas este ano tiveste sorte, quando a carta é menos quatro 4 dias, e eu percebia que de facto as pessoas não acreditavam que se o Dakar tivesse os dias todos eu teria chegado ao fim, e lembro do Jorge uh, chamar a atenção <risos> em dizer... ser ela, mulher,
2: sim, sim eu sempre, acho que sim, sempre. eu acho que
1: sim, que era essa a questão e uh, eu lembro-me do Jorge dizer, olha, uh, o que é que tu achas? A gente se calhar está na altura de deixarmos a competição, enfim, já fizeste aquilo que querias, já ganhaste a Taça das Senhoras, provavelmente nunca mais vais conseguir ganhar porque elas têm todas muito mais condições que tu, há tanta coisa gira para se fazer na vida, vamos acabar com isto, pronto, também não ganhamos nada com isto, vamos acabar. E eu lembro-me de, de fazer birrinhas, framingar, aquelas coisas todas, não, eu quero ir porque eu quero provar a toda a gente que sou capaz de fazer um Dakar duro e difícil... Pronto, lá o convenci e disse: então está tá, tá, bem, vamos fazer mais uma vez. E de facto, esse Dakar foi um Dakar extremamente duro em termos de percurso. Foi muito difícil. Eu fio-lhe umas circunstâncias inacreditáveis que nunca pensei que fosse possível fazer. Porque o meu carro de assistência pisou uma mina uhum. eh, e eles todos se vieram embora e eu fiquei sozinha eh, com o rapaz que fazia equipa comigo eh, e comecei a deitar muito tarde e dormi dormir muito pouco para conseguir fazer a mecânica da moto porque tínhamos que fazer tudo nós sozinhos eh, e as horas de sono começaram a ser muito poucas e foi aí que a força física foi desaparecendo porque o cansaço era extremo, uh, foi aí que os trambolhões começaram a aparecer, uh, as lesões começaram a aparecer, mas eu tinha aquele desafio de terminar o Dakar e tinha que o terminar, e consegui chegar ao fim, sem honra, sem glória, <risos> porque, de facto, a primeira notícia que deram na televisão era que eu ia desistir quando chegasse ao dia de descanso, não desisti, mas depois as pessoas esqueceram-se que eu lá estava, e eu fiz aquilo que eu acho que poucos rapazes, eu digo, não sou vaidosa, mas 90% dos rapazes que estavam nessa corrida não tinham feito aquilo que eu fiz, com o sacrifício que fiz. Uh, e, portanto, quando eu cheguei ao fim, eu não tinha dúvidas nenhumas no meu espírito que eu tinha conseguido fazer um Dakar duro e difícil, que essas pessoas não acreditavam, é porque tinham as suas limitações para não acreditar, mas eu
0: tinha o conseguido fazer. Esse ano foi o ano em que sentiu que verdadeiramente ganhou a Taça das Senhoras? Sim, mas ao mesmo tempo... Eu senti que tinha atingido a minha
1: meta, atingi o meu objetivo, consegui fazer aquilo que queria, mas ao mesmo tempo senti, -me, senti alguma frustração, porque não o fiz com aquela honra, com aquela glória. Que as eu pessoas não reconheceram.
2: Eu... Exatamente. Lá está. Na altura, no Dakar morria-se. As pessoas iam para lá e morriam. Morrer é assim uma coisa forte. Eu vi alguns, e, e garanto que de vez em quando ainda sonho com eles. Não é assim uma coisa tão evidente. Até assistentes. Na Rússia lembro-me, não é? De um, de um caminhão -se despestar e quando dei com as pessoas, fogo num estado eu não me aguentei bem, não é? estou, estou a arrepiar a falar nisto, O o vai fazer o nono ano ou décimo, não, felizmente não há nenhum paraplégico nem morto, mas na altura, naquela altura era todos os anos se pessoas que morriam, outras que paraplégicos aquilo era uma guerra horrível não é? só que nós entramos tanto naquele, naquela lógica, cada vez mais difícil a organização cada vez mais difícil, cada vez mais difícil e a certa altura eu achava ridículo, até as pessoas diziam: Não, não, o difícil eram antigamente, andavam de mapa. Sim, eles andavam de mapa, era difícil saber para onde é que queriam ir. Mas não iam, eram para aqueles sítios com aquela velocidade. Não tinha nada a ver. O que se fez foi barbaridades. Autênticas barbaridades. Levou-se as pessoas a limites que eu estou convencido que hoje já ninguém estava disponível. Às vezes é engraçado que as pessoas dizem: Não, está caro, um dia vai voltar à África. Sim, mas
0: não havia, não havia comparação, não é? Não, Na altura, não, e as tantas pessoas claro, arriscavam, não é? Claro. Era o que havia.
2: Claro. A Mauritânia hoje é um país muito mais seguro. E, no entanto, eu quando passo para lá tenho sempre ali ali, porque foi o passado, não é? Fica-me passado, não é? E então vou sempre um bocadinho estrada Depois passa um dia, dois e pronto, e estabilizo, mas vou sempre um bocadinho tenso. Porquê? Porque, de facto, tudo aquilo é imenso. A área é imensa, tudo é imenso, não se vê ninguém. Nós fazíamos mesmo na assistência quilómetros, eu quando quilómetros é centenas, não são dez, sem ver ninguém. Às vezes lá passam os caminhões, outras vezes não. Encostamos na estrada para almoçar qualquer coisa e tal. Às vezes não vimos ninguém enquanto almoçamos, ou seja, estar só e só com os amigos, não é? Que são os meus colegas de trabalho ali. Somos muito íntimos uns com os outros, que imagina, horas e horas nos caminhões, sabemos a vida de cor e salteado de uns dos outros. Uh, até costumamos dizer o que fica na, na cabine é na cabine, ou seja, um, como, como fazem os militares. Porque há porque... tendência
0: para partilhar uh, <risos> tantas horas juntos, não é? é óbvio, Acabamos não é? a partilhar as nossas... Entre
2: os três que conhecemos de cor e salteado. Maiores, os três.
0: inconfidências.
1: Claro, é normal, não é? São muito... Segredos, entre aspas, não é? Exatamente. Não é? Exatamente não é? Ao contrário de nós, não falamos coisa
0: nenhuma dentro do caminhão, não é? Ah, nós não, porque... nós,
2: nós falamos muito. Não há espaço. E, e, claro, tudo isso é... Quando
0: o... diz para nós, nós a concentração é, é completa, não é? Concentração no... máxima,
1: o navegador vai ser concentrado nas notas que me vai dando, eu vou tentando ouvi-lo, um o mecânico, quando acha que tem de dizer qualquer coisa, também diz, e eu, como costumo dizer, às vezes a brincar, sou um bocado homem, se começo na conversa, de me engano nas mudanças, <risos> e, portanto, vamos ali concentrados os três, muito caladinhos. Às vezes, depois da de, de etapa terminar, se tivermos uma ligação maior... Às vezes ainda se conversa um bocadinho sobre a etapa, mas depois o mecânico adormece rapidamente. E às vezes com o navegador sempre se vai conversando, mas não é tanto como eles, naturalmente.
2: É, uhum. mas é completamente. A África, a África, eu estou a falar do Sara, não é? Sim. É, 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 Evidendo, o Senegal, quando entra no Senegal já é diferente. Mas o Sara é para tratar com respeito. É como o mar, é para tratar com respeito. Nunca, nunca por tu, senão vai dar um mau resultado.
0: Uhum. Então, e, e, e o que é que vos faz continuar? Da minha parte... Eu, como eu há bocadinho estava a explicar, o
1: caminhão veio ocupar um bocadinho o espaço que, que a moto deixou, ou seja, eu não atingi os meus objetivos uh, com a moto, ou seja, eu gostava de, de conduzir bem, de ter bons resultados, que as pessoas olhassem para, para a minha classificação com alguma admiração e eu não consegui, naturalmente, porque comecei a andar de moto muito tarde, porque a moto era demasiado pesada, porque a minha capacidade muscular não é comparável à dos homens e eu tinha que fazer tudo igual a eles. E, portanto, embora tivesse feito resultados muito bons, as pessoas nunca os conseguiram interpretar como bons uhum. resultados. E, portanto, eu quando começo a conduzir de camião, faço a minha primeira experiência em 2003 e percebi que de camião eu podia ser muito mais competitiva do que aquilo que fui com a moto. Hum, conduz de é. outra
2: forma, a massa são 10, não são 10, mas são 9,5 toneladas. Tem muitos requisitos. Tem como outros... é que se
0: muda, por exemplo, o pneu de um camião? É Mudamos os
2: três é.
1: em conjunto, a trabalhar muito coordenados e o nosso recorde foram 12 minutos, foi o máximo que nós conseguimos. Quanto é que pesa o um
2: pneu de por um 80, camião? Pela... 84 kg. Sim é
1: bastante pesado não, não é normal
2: não é normal digo já mudar como eles mudam os três principalmente o Marco que é a pessoa que intervém mais um o mecânico o Marco uhum. eu, é, a experiência que ele tem é enorme não é? tal como o Elder são pessoas muito mas o Marco ainda quanto aos pneus ainda tem mais e, e claro eles coordenam-se e é tão rápido aquilo que está a acontecer parece mas não fácil. é normal parece fácil mas não é nada fácil e então tem se tem dentro um bedlock que é um, um aparato um aparelho que existe um... Uma espécie de anel que se põe para não deixar uh, o pneu sair poten... fora. fora quando não se vai andar é na areia, pressão. ainda é mais difícil. Mesmo se assim eles moram um pouco de tempo. Uhum.
1: Mas para responder à sua pergunta, uh, a minha questão quando comecei a andar com o caminhão foi perceber que conseguia ser competitiva, conseguia lutar por bons resultados e eu lancei-me a mim próprio o desafio de o conseguir. Uh, porque ingenuamente achei que conseguia lá chegar. <risos> e atirei-me de corpo e alma ao trabalho, uh, Primeiro da carta Difícil foi da Caia Extremamente Difícil Porque era tudo uma grande novidade Porque eu não tinha experiência nenhuma Porque tirei a carta de pesados em outubro e em janeiro estava a fazer o rally é Sem ter qualquer experiência Não, e vou não. dizer
2: que até ah, acho perigoso Mas, mas
0: ali com eu, eu, todas para, as pessoas. Situações... Ela tinha que fazer a ruagem do caminhão, e, não é?
2: Não, e dela, não é? <risos> mas, mas há aqui uma coisa que ela não está a dizer e que fez a diferença de tudo que é, ao lado dela tinha um, ainda hoje é, embora que o tempo foi perdendo, enfim não tem as mesmas capacidades agora que o Zé tem, não é? Mas o Charlie Gottlieb na altura era dos melhores navegadores do mundo. Hum. Nem sei bem, foi uma história muito estranha, como é que foi parar com ela. Ao lado dela,
1: mas na prática eu percebi que as coisas que eu não sabia, eles também não sabiam e vivemos muitas situações difíceis. Mas percebi que aquele handicap físico me, me limitava tanto com a moto que eu não o tinha no caminhão. E com isso era uma questão de técnica, era uma questão de aprender, de praticar. E eu percebi que tinha muita coisa que já tinha aprendido com a moto que era o saber estar no deserto, saber estar em situações difíceis, em momentos de stress. Isso eu já tinha e a escola e a mota foi uma escola enorme, de tal forma que eu quando fiz o Dakar, a última vez, fiquei com aquela convicção que fazia na vida tudo o que eu quisesse, porque nada na vida ia ser mais difícil do que aquilo uhum. que eu tinha feito com a moto E essa convicção fez com que eu me tirasse assim para o caminhão com toda, como se costuma dizer, de cabeça, não é? Com toda a convicção. É claro que, pelo facto de ser mulher, tem que lutar muito mais pela credibilidade de qualquer outra pessoa. Se eu fosse homem, com os resultados que já fiz, as pessoas já me aceitavam como um bom piloto. E eu ainda tenho que enfrentar aquelas situações de quem diz ah, não, ela ficou entre seis, só via três camiões, ou ficou em décimo. Então não vi lá mais ninguém, só vi um dez. Pronto, esse tipo de conversa ainda continua a enfrentá-lo. Sendo desafio... verdade
2: ou não? sendo verdade ou não? Por
1: isso, O meu desafio era ser reconhecida por todos como um bom piloto. Era isso, era ir para as provas, e agora já faço isso, no início quando comecei a andar de caminhão e começava a procurar os meus resultados pela base da lista de classificações, agora já começo para o topo, e a minha meta é sempre chegar ao pódio no final de todas as etapas, de todas as corridas que eu fizer, mesmo que saiba que às vezes eu não sou uma das candidatas ao pódio naturalmente pelas condições da minha equipa e pelos materiais que nós temos e tudo isso, mas essa é essa a minha meta, ou seja, ao longo destes anos todos aprendi muito, tenho muita experiência e agora para o ano posso fazer melhor, vamos a isto. E o objetivo é é, é chegar ao primeiro lugar? Eu gostava muito de ganhar o Africa Race, que é a corrida mais difícil, onde temos caminhões muito competitivos, equipas muito boas e claro, ganhar é ganhar, não é? E ganhar toda a gente reconhece, ninguém tem dúvidas.
2: Em África... Que geralmente ganha-se pela gestão dos problemas. Aliás, costuma-se dizer que em África os bons navegadores não é os que não se perdem, perdem-se todos. São os que se acham é mais rapidamente, os que percebem que estão perdidos mais rapidamente são os bons navegadores. E, e todos sem problemas. A Andrea teve problemas no motor, mas a Elizabeth ia-se matando, muito perto teve disso. Uh, dois dias antes do final Sim. do rally aliás, chegou lá com a moto num estado que foram preciso três pessoas à volta da moto para conseguir recuperar, que aquilo estava tudo partido ela entrou em cambalhotas no, lá num sítio entendeu? ou
1: seja, fiquei a dormir ao lado da moto uma sonequinha
2: <risos> é, aquilo foi muito mal e, e, portanto, todos tiverem problemas. Agora, a gestão dos problemas é, é, é que, faz, faz, com a que faz a diferença. O caso dela, de facto, a mais leva, por exemplo, que é a maior equipa do mundo, isso não volta a dar, quando vai para o afro eles vão às duas corridas, ao Dakar, para o vai para o afro levam dois caminhões, e levam 32 pessoas. Têm preparação militar, como quase todos os russos, altamente organizados, nós damos muito bem com eles, curiosamente, e nós somos seis bom um caminhão, somos seis. Agora, eu acho que somos seis muito bem preparados. Conhecemos todos nós muito bem a África, conhecemos a nós muito bem. Temos todos mau feitio, o que é bom, porque, quer dizer, estimulamos, não é? Geralmente as pessoas muito complacentes e tal, às vezes lá vão-se um bocado abaixo. se Exatamente. E, e nós não, temos todos muito mau feitio. E quando acho que quando as coisas se complicam mais, cada um de nós mostra o lado melhor. Como a Elisabeth diz o ano passado, um, infelizmente, um uma pessoa que teve um problema grave que, que podia lá ter ficado, não é? porque uma pedi penita que tem que ser uhum. rapidamente evacuado, e foi. Mas eu, eu estava no meio da Mauritânia e longe de tudo, o acampamento, pá, não tinha ao pé de nada, não é? Então tivemos que gerir, aí é a experiência que conta. Uh, e, de facto, o senhor, uh, 18 horas depois, ou 15 eu estava a ser operado em, nas Canárias. Nas Canárias. Uh, e pronto, e resolveu o problema dele. Uh, mas nós ficámos com um problema de 5, e o nosso outro, mecânica, deviseu. Qual é o problema que eles têm? Ela é mulher e como ser mulher é mais difícil de ser reconhecido. Eu já tive um colega vosso, hum. não, não é europeu, para casa até é, mas não é, não é, não é latino, que me, me perguntar... pá, a Elisabeth já ganhou várias corridas. Não ganhou o Africa Race, mas já ganhou a equipa, já ganhou várias corridas. E tínhamos acabado de ganhar Marrocos e estavam lá só 17 camiões, não era grande coisa. E terminaram ontem. que é evidente que era muito e eram bons, não é? E, e ele veio ter comigo e disse... tu não achaste desprestigiante os caminhões de deserto, que é uma coisa tafe, uma coisa dura, não é? Uma mulher ganhar. Isto não valoriza muito isto, dizia o gajo. Pá, eu fiquei um bocadinho a olhar para ele e vi-me embora, não sabia o que lhe ia dizer para dizer a verdade.
0: Portanto, a ideia dele era que se uma mulher ganhou isto, é que pessoa edifício. ganha isto. É, qualquer idiota ganha.
2: Desvaloriza. Desvaloriza. Uhum. Achava... Eu
1: sei que essa é a maneira de pensar da maior parte das pessoas.
2: Mas ele por não era isso, latino, o ainda isso, põe a coisa eu, mais grave. Não é? Se
1: eu ganhar ou se fizer um bom resultado é porque de facto a corrida não foi difícil, não tinha bons adversários, qualquer coisa ali não correu bem, mas se fosse homem, sim. Quer dizer, a corrida era
0: reconhecida. Olha, e e dou-lhe um exemplo dos muito gírio, um
2: italiano, uh, Biasion, é conhecido, campeão é do Mundo Realiza, a primeira vez que estivemos juntos. A uh, Elizabeth, como tinha ganho o ano anterior, ele tinha um número acima dele. Epá, ele, e ele mostrou. Partiu à frente. Partiu à frente. Ele ficou muito irritado e nem cumprimentou, que é normal os pilotos cumprimentarem as equipas, nem né, os pilotos que uhum. Ele nem cumprimentou, estava irritadíssimo. No terceiro dia encontraram-se outra vez. E ele então veio pedir desculpa, a dizer: Olha, peço imensa desculpa, mas pensei que era mais uma dondoca que estava para aqui para dar imagem e tinha um número à frente de mim, eu estava irritadíssimo. E, afinal, não é assim. Olha, peço desculpa da minha atitude.
0: Portanto, é essa ideia feita de que as mulheres, quando vão competir, Sim, vão apenas tipo. para... Neste tipo de esportes Mas difíceis, considerados. Para não se autopromover, em que sentido? Ou para se mostrar, ou para... Como são diferentes, dão mais
1: nas vistas, não é? só uma mulher no meio dos homens, a mesma coisa se há um homem que faz uma atividade que é de comum a mulheres, ele também dá mais nas vistas, não é? E, e é por aí. Então, há um bocadinho aquela ideia de que ela está lá para a fotografia, para ficar bem... Para o boneco. Para o Sim. boneco e, e pronto... E a minha luta estes anos todos tem sido ser reconhecida como um bom piloto. Por isso, às vezes, há situações que me valem tanto como uma taça. Eu lembro do João Luís Schlesser, que é o organizador do Africa Race, uma altura, ao telefone com o Jorge, dizia-lhe: Olha, este ano vamos ter uma mulher de caminhão. E pôs para o pensar e dizer, ah, é que para nós a Elizabeth não é mulher. E estas coisas para mim são aquele elogio que eu preciso às vezes pós momentos difíceis, quando as coisas correm mal, que dão assim um incentivo grande. Porque no fundo é isso que eu procuro: é independentemente do género, de ser homem ou mulher, conduz ou não conduz bem, sabe ou não sabe estar nas corridas, é isso que para mim é importante.
0: E Elizabeth imagina essa a correr até quando? Nunca pus essa questão para mim. Eu gosto imenso daquilo que
1: faço, é um grande desafio, mas sei e tenho dito sempre que me dá a gozo é sentir que faço progressos. Um dia que eu perceba que já não consigo ir mais longe, uh, não vale a pena continuar. Porque o trabalho que nós temos é tanto, as pessoas veem só a parte boa, a parte gira, do ir para a corrida, mas o stress, a ansiedade, as horas de trabalho e tudo aquilo que a gente tem que fazer antes para ir, é tanto que não justifica-se a gente não tirar realmente muito prazer e muita satisfação disto. E o meu grande prazer e o meu grande gozo é sentir que faço progressos, consigo fazer cada vez melhor. A partir do momento em que eu perceba que já não consegui ir mais longe, que atingi a minha meta, eu acho que fico satisfeita e, como o Jorge diz, há tanta coisa gira para se fazer na vida e isso se calhar está na altura de, de darmos um passo. Até... Nunca consegui dizer assim, vai ser mais um ano, dois ou três, porque eu ando nesta conversa há muitos anos, porque em cada ano que eu corria, eu achava que para o ano já não conseguia condições para correr mais um ano e aproveitava aquilo ao máximo como se fosse o último. E, no fundo, é nessa perspectiva que eu continuo a correr, sempre tem sempre a oportunidade de fazer mais um ano e, e,
0: e o Jorge tem a mesma perspectiva vê não, não vê um fim é... Eu, eu,
2: eu, eu confesso que estou tão embranhado nisto que ando um pouco ao ritmo dela nisto. Ando um pouco ao ritmo nisto. Se ela disser, olha... Eu, eu dependo muito também dos meus colegas de trabalho. Ou seja, dependo de toda a gente que... Pá, se os mecânicos fossem embora, ou se o Zé Marcos fossem embora, eu questionava a dizer, mas faz sentido continuar. É porque nós já estamos tão entrosados uns com os outros que meter uma nova pessoa na equipa era complicado. Porque somos poucos. E por isso temos de ter esta relação forte sem ela quando é só um, talvez fosse possível que não seja, pronto, enfim é, é, há lugares ligeiramente mais fáceis eu costumo dizer que o mais imprescindível é, até sou eu, não é? porque eu só sou preciso mesmo quando há problemas muito fortes uhum. é?
0: mas curiosamente, a Elizabeth já disse que para ter Concretizado este sonho, foi preciso um Jorge na vida uhum. dela e que se calhar muitas outras mulheres não avançam porque não exatamente. têm um Jorge na é vida delas. Não dúvidas. É
2: eu, eu conheço outros atletas, não, não, não quero referenciar porque não sei se querem ser referenciadas, e enfim, é importante respeitar isso. Mas que, e não foi só uma, que me disseram exatamente assim. Eu consegui chegar muito longe porque tive alguém ao meu lado, mas um Jorge, uhum. assim, que me apoiou.
0: Quando estão em prova e estão com o resto da equipa,
2: é o Jorge e a Elizabeth, não é bem o casal, não é? Não. Aliás, cada um tem uma tenda, temos ritmos de vida diferentes. Aliás, há muito pouco tempo agora já não, porque os anos vão passando mas há, até há uns anos atrás as pessoas nem sabiam que nós éramos casados. Nem tinha ideia nenhuma, que viemos juntos e não tinha ideia nenhuma. Quando passaram a saber, passaram a chamar Jacinto, coisa que eu nunca percebi muito bem, mas pronto. Ah, pessoa a ser Jacinto. Pois, para os franceses, sim, chamam-me Jacinto, sinto já sintou, e eu, eu nem, nem é... reconhecia, pois às vezes porque irritados é... olham para mim é... o marido ele não já e já não, sentou, não? Exatamente, Elizabeth exatamente. Já sinto não já as mulheres da do...
1: França perdem sempre o seu próprio apelido, entre aspas, e ficam com o de marido, e então eles não Como compreendem Como no nosso caso
2: não foi assim, porque eu fiquei com o Gil, ela, com a Elisabeth, e eles chamam. Uh, Jacinto, desculpa, é, ela, eles insistem em me chamar Jacinto e quando eu não respondo, fico irritados e eu às vezes nem me percebo não é?
0: estão já nesta altura perto de partir Sim. De, para mais uma aventura como é que funciona a vossa cabeça o vosso corpo já está já, já estão sentados ao volante eu já
1: <risos> <risos> eu já já na, entrar naquela fase de stress e de ansiedade de, de pensar na, nos pormenores de, de, das etapas e das dificuldades de condução e dos problemas todos Acho que o momento difícil mesmo é aquele da partida para a primeira etapa. Aí é que se tudo questiona, que põe-se tudo em causa, o que se trabalhou, o que se fez, as opções, o que se decidiu. E aí sente-se receio de não estar à altura da situação, não conseguir fazer bem. É um momento em que eu mais vacilo, é onde fico mais nervosa, mais tensa. E a primeira etapa é sempre a etapa mais horrível para mim, em todos os aspectos.
0: Isso ocorre-se, Elizabeth, nessa hesitação, nesse pôr em causa. Nesse, ai, não sei se vou conseguir, espero conseguir, quero conseguir... Neste momento eu já vou muito
1: buscar a minha experiência dos outros anos e sei que acontece sempre assim e que depois, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão acalmando. À medida que eu me canso, a cabeça cansa-se também... Uh, os problemas que não fazem falta desaparecem e fico só ah, a conviver... A é, é isso? Fico só a conviver com os problemas de condução em cada momento que fazem falta que eu esteja à altura para os resolver. E normalmente, à medida que as etapas vão avançando, eu vou fazendo cada vez melhor. Uh, e às vezes perto do final de, das corridas é quando eu estou mais a fazer o meu melhor desempenho. Uh, muito hum. melhor do que no princípio. E por isso eu já sei, já estou habituada, embora me envergonhe sempre e me chatei, que as minhas primeiras etapas têm sempre resultados piores e depois vou melhorando, melhorando, melhorando. Os outros vão-se cansando, vão fazendo pior, eu vou fazendo melhor e, e consigo ganhar muito ao longo dos ralís. O, o,
0: o, o cansaço, no caso da Elisabeth, é uma é, mais-valia. É, porque acaba por me descontrair e tirar a ansiedade fora.
1: Na e, minha parte, às vezes. A pessoa acaba por... Conduzir o recurso que tem, não é? só pouca energia para aquilo que faz falta, que é a condução. E uhum. para não andar a carregar outros pesos que não fazem falta. Connosco,
2: não. connosco é muito diferente na assistência. Eu, eu vou com o Pedro Azevedo e com o Hélder Anjo na, no caminhão e eu peço sempre ao Helder para me vir comigo para trocar o dinheiro, porque ficamos sempre muito dinheiro por causa dos combustíveis, não é? Uhum. E, pronto, é a minha primeira preocupação com uma entre em Marrocos, depois a seguir é os papéis, não é? Aquela burocracia toda e tal, depois temos que sair, temos logo que afinar, temos que ir logo comprar combustível, e depois temos o tempo contado, há muito frio, não é? O frio começa a chegar, temos que passar a montanha, aquilo... é realmente frio, não é? Quando digo frio é 3 graus, 2 graus, 5 graus, à noite é negativo, os rapazes têm que trabalhar sobre menos 2, menos 3, é um bocado pesado. Uh, não é esse stress que a Elizabeth fala para nós para nós é confusão, não é chegar ao sítio e conseguir criar aquele ritmo e só o segundo dia aquilo começa mesmo com a nossa experiência, sabendo onde é que vamos ficar conhecemos mais ou menos as estradas o Pedro vezes já acaso nem precisa de roadbook é mais as velocidades, nós temos controle de velocidade não é? para aquilo bater tudo certo mas seja como for, precisamos de dali um tempo para nos adaptarmos Mas a partir do segundo dia já sabemos onde é que vamos dormir o tempo já não é negativo à noite e as coisas pronto, já hum. começam quando
1: chegamos a certa etapa, já estão todos cansados, todos fartos é. Vêm me chatear a mim porque estão cansados Porque têm este problema e aquele
2: é. E pronto,
0: os é. mongões é, às vezes é complicado, às vezes é complicado e dá azar desejar boa sorte? Eu acho que não. Acho que a sorte não. é um fator
1: muito importante nestas coisas. Eu digo sempre que trabalhar ajuda a aumentar a probabilidade da sorte e eu trabalho muito para que as coisas me corram bem. Mas há muitos momentos em que eu questiono, mas onde é que está guardada a sorte? Onde é que ela está para a gente ir buscar? Porque há alturas que as coisas parece que não nos correm de feição e por não acho que a gente é tente. E, não sabemos porquê. Uh, e por isso eu acho que de já a sorte é da minha parte muito bem-vindo porque a gente precisa muito dela para principalmente nos, ajudar nos amortecedores a que é sempre um muitas drama muitas situações difíceis que às vezes a gente não controla tudo e portanto é. às vezes eu acho
0: que há um fator de sorte há sempre um fatorzinho que nos ultrapassa que a gente não sabe porque é que existe mas que está lá então pronto, sem pôr em causa os créditos da equipa e do piloto boa sorte para mais uma aventura muito então, obrigado,
2: obrigado.